0: E aí pessoal, começando mais uma edição do Boletim Invest News de sexta-feira, resumão da semana. E que sexta-feira! Só faltou ser 13, mas não foi teve queda forte da bolsa de valores brasileira, o dólar disparou. Eu trago aqui para vocês um panorama, um pequeno resumo do que aconteceu com a bolsa hoje. A gente vai falar sobre temores de recessão e outro assunto importantíssimo do dia é o aumento do preço dos combustíveis. A gente vai falar sobre como mexer com a ação da Petrobras, chegou a cair 10% no meio do pregão. A gente vai falar sobre isso, então vamos deixando o like de vocês, os comentários. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E começa agora, então, o nosso resumão da semana. Vou começar logo de cara, então, pessoal, pelos números, pelo fechamento do mercado. Primeiro, para a gente entender o que aconteceu, e aí, então, a gente passa para os motivos, para o panorama, para o resumo de notícias. Começando, então, pelo dólar. Hoje, subiu 2,32%, a R$ 5,14, na máxima do dia, chegou a se aproximar de R$ 5,15. E nessa semana acumulou uma alta de mais de 3% em relação ao real. Isso o dólar. O Bitcoin também caiu forte. Não sei se vocês lembram, poucas semanas atrás a gente falava bastante sobre o tal do suporte dos 30 mil. O dólar chegou abaixo dos 30, o bitcoin, desculpa, chegou abaixo dos 20 dos 30 mil dólares. Hoje, então, fechou nos 20 mil, 20.575, é, caía 2,16% por volta das 5 ,15. eu Falei fechou, desculpa, o Bitcoin não fecha. Essa é a variação por volta das 5,15 da tarde. O Ibovespa hoje caiu 2,9% aos 99.825 pontos, ou seja, perdeu o patamar dos 100 mil pontos. Na mínima do dia, chegou a cair mais de 4% no pior momento do pregão e nessa semana caiu mais de 5%. E o Bobespa não fechava abaixo dos 100 mil pontos desde o dia 4 de novembro de 2020, quando encerrou os 97.866 pontos. Esses dados são do Valor Pro. Agora vamos lá, vamos falar sobre os principais motivos que mexeram com a Bolsa. E a gente precisa falar sobre o cenário externo, porque foi semana de queda também, para as bolsas na Europa, para as bolsas nos Estados Unidos, a preocupação é geral em relação ao risco de uma recessão global, especialmente nos Estados Unidos. O que aconteceu é que a gente está vendo, a inflação não dá sossego em diversas economias, não é só aqui no Brasil, e aí os juros vão subindo atrás disso. Por quê? Porque quando a inflação está muito alta... A ideia é que os juros acabem dificultando um pouco a vida do consumidor. A gente vai comprar menos se o parcelamento está caro, se os juros, enfim, estão caros. E aí, pela lei da oferta e da demanda, você vai ter menos demanda, os preços vão cair. Essa que é a principal ideia aí por trás da política monetária. A inflação, como eu disse, não tem dado sossego no mundo por diversos fatores. Entre os principais está a guerra na Ucrânia, porque sai do mercado, sai uh, saem dois grandes... Players importantes em diversos mercados, estou falando de Rússia e Ucrânia principalmente petróleo, porque a Rússia é um dos principais produtores, então vai ter menos petróleo no mundo, já que um monte de país não está mais querendo comprar petróleo da Rússia porque eles invadiram a Ucrânia. Então se vai ter menos petróleo no mundo, novamente lei da oferta e da demanda, o preço vai subir, então pressiona, por exemplo, combustíveis. Estou dando aqui o um exemplo de combustíveis, mas a da Ucrânia a gente está vendo pressionando, por exemplo, o preço dos alimentos, porque impacta também as commodities agrícolas, enfim. Exemplo não falta, mas esse é o panorama. Nesse pano de fundo, o que aconteceu? O Federal Reserve, que é o FED, Banco Central dos Estados Unidos, subiu de novo os juros por lá. A alta foi de 0,75 ponto percentual. Ah. Lá funciona um pouquinho diferente, lá é uma faixa de juros. Aqui a gente tem a Selic fixada, né? a Selic Meta, lá eles têm uma faixa. Antes, essa faixa era de 0,75 a 1% ao ano, subiu então para 1,5 a 1,75. Essa alta de 0,75 ponto percentual foi surpresa para alguns, não tanto para outros, porque parte do mercado já estava prevendo que fosse sub mesmo 0,75, porque a inflação por lá está bastante alta, tem atingido os maiores patamares em 40 anos. Só que uma maior parte do mercado estava prevendo que os juros fossem sub menos, fossem sub 0,5%. Então já que pegou de surpresa, né, parte do mercado acabou tendo uma reação bastante considerável do mercado. O Fed, quando divulgou essa taxa de juros, eles colocaram lá no relatório os motivos, os principais motivos que fizeram com que eles tomassem essa decisão e falaram, por exemplo, de guerra na Ucrânia, falaram, por exemplo, de lockdowns na China. Por quê? Porque está aumentando o número de casos de Covid por lá. E aí a China acaba, tem sua política lá de Covid zero, acaba decretando medidas bastante restritivas em diversos locais, locais importantes do país. E aí com isso as fábricas não funcionam, acaba desajustando novamente toda a cadeia de suprimentos. Falta, por exemplo, matéria-prima para mandar para outros países, e aí vai ter menos produtos, a indústria não consegue produzir, os preços disparam novamente. Essa é a preocupação. O mercado achou comunicado, como o mercado financeiro fala, meio... Hawkish, o que, que é isso? Significa quando um banco central fala ah, a inflação está tá elevada demais, a gente não vai tolerar isso, a gente vai subir os juros para conter essa inflação. Esse que é o tom, quando o banco central indica que ele está preocupado com a inflação e ele vai subir os juros. E aí o que acontece? E o mercado acabou entendendo que os juros nos Estados Unidos vão subir ainda mais. Essa desconfiança já estava pegando forte, a gente comentou inclusive aqui no Boletim Invest News, especialmente depois da semana passada, na sexta-feira, mais especificamente, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou a inflação por lá. O índice de preços ao consumidor subiu 1% em maio, depois de ter subido 0,3% em abril. Além de ter acelerado, veio acima das expectativas, ou seja, todo mundo preocupado com a inflação. Nem vou detalhar tanto, que a gente falou disso na semana passada. Vou deixar aqui nos comentários o link da semana passada para vocês. E aí depois, então, desse, dessa divulgação do FED, do comunicado deles, o mercado todo entendendo, sim, os juros por lá vão subir mais do que a gente esperava. Aí começou a repercussão. O Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, disse o seguinte, ele falou que o comunicado do Fed abre aspas, deixa claro que os Estados Unidos não estão se incomodando com a projeção de atividade caindo, além de uma possível recessão técnica ao longo desse ano, porque estão focando no combate à inflação, fecha aspas. É muito importante a gente entender esse comentário, porque ele diz tudo sobre o que está acontecendo com o mercado. É o seguinte... Quando a inflação está muito alta, os juros vão subir para tentar baixar aí um pouco os preços da economia. Só que lembra que a gente falou, os consumidores vão, não vão querer consumir, vai ficar mais difícil a vida de quem quer parcelar, por exemplo. E aí, se eles não vão consumir, o que, que vai acontecer com a economia? Vai esfriar, vai recuar, pode ter recessão, o PIB pode cair. Ou seja, a inflação é controlada, só que a economia esfria. Esse que é o equilíbrio difícil aí de se fazer quando a gente está falando de política monetária, que é, entre outras coisas, essa condução das taxas de juros. Um relatório do Bank of America, divulgado hoje, disse que a economia dos Estados Unidos tem 40% de chance de entrar em recessão no ano que vem. A gente está falando bastante dos Estados Unidos, é a principal economia do mundo. Se os Estados Unidos vão mal, se eles estão em recessão, afeta um monte de outros países, inclui a gente por aqui, mas não é só lá que está rolando essa preocupação. Na Europa, por exemplo, o Banco Central Europeu também está no movimento de subir os juros, também tem dado declarações de preocupação com a inflação, ou seja, é um risco de uma recessão global, porque isso acaba afetando um país, afeta o outro, a gente vive numa economia globalizada, e isso acaba preocupando em todos os lugares, principalmente nos emergentes, que estão entre os principais afetados, e é aí que a gente entra. Esse foi um dos motivos que levou a nossa bolsa para baixo, agora vamos, vamos combinar que hoje foi uma queda bastante expressiva. Porque Além desse risco todo, desse cenário global, a gente também vem de um feriado. E aí como é que funciona? A bolsa aqui no, no Brasil, ela acompanha mais ou menos o que acontece lá fora em Wall Street. Geralmente quando o Wall Street, os índices lá dos Estados Unidos caem muito, aqui também cai Quando lá sobe, aqui também é verdadeira essa relação. Então geralmente é o que acontece, na maior parte das vezes. E aí o que aconteceu? Ontem foi feriado e aí não funcionou o pregão da B3, só que lá fora não teve feriado de Corpus Christi, então Wall Street continuou funcionando e teve queda, então é como se a gente estivesse reajustando aqui na volta do feriado a queda que a gente perdeu entre aspas ontem e ainda por cima acompanhando a queda de hoje, então teve esse efeito, por quê? Porque ontem já tinha tido queda na bolsa dos Estados Unidos, os papéis brasileiros, sim, tem papel brasileiro na bolsa dos Estados Unidos, existem as ADRs que são Recibos de ações de empresas brasileiras negociadas lá fora. E também tem ETF da Bolsa Brasileira negociado lá fora. O que significa isso? Lá nos Estados Unidos, se alguém quer investir numa empresa brasileira, ele compra, por exemplo, um ADR, em vez de vir aqui para o Brasil comprar uma ação de uma empresa. É uma opção que o investidor tem. Ou se ele quiser acompanhar o desempenho da Bolsa Brasileira, ele compra um ETF, que é um tipo de investimento que acompanha a rentabilidade do que a gente for. A acompanhar aqui que a gente for identificar na nossa Bolsa Brasileira. Teve queda disso ontem, ou seja, já indicava que o sentimento era negativo por lá. Então hoje teve essa correção, digamos assim, do papel dos papéis brasileiros aqui dentro do nosso próprio mercado. Quem me explicou isso foi Eduardo Pérez, que vocês bem conhecem, analista da Nuinvest, Invest, está sempre aqui no boletim. Mais cedo ele me escreveu o seguinte, vou ler aqui a mensagem do Edu. Uh, com certeza contribuiu, o feriado de ontem contribuiu para a queda hoje. Os ADRs de empresas brasileiras caíram ontem, com destaque também para o ETF da Bolsa Brasileira, o EWZ, negociado em Nova York, que chegou a cair 4,58% na mínima do dia e continua em queda hoje. Fecha aspas, fica aí, então a explicação do Edu. Então são dois, uh, dois fatores que puxaram a nossa Bolsa para baixo, cenário externo, volta do feriado, agora a gente também teve o nosso... O nosso problema interno aqui, a nossa questão, foi a alta dos combustíveis. A Petrobras anunciou mais um reajuste nas refinarias. Isso repercutiu e repercutiu forte no cenário político e acabou respingando no mercado. A ação da Petrobras chegou a cair mais de 10% no pior momento do dia, fechou numa queda menor, mas ainda assim uma queda bastante acentuada. O papel 4, que é a ação preferencial da Petrobras, caiu 6,09% e o papel 3, que é Petro 3, caiu 7,25%. São ações da Petrobras, mas são tipos diferentes de ação preferencial e ordinária. As duas caíram bastante hoje. Além dessa questão do anúncio dos combustíveis, a gente já largou com um problema para as petroleiras que é a queda do petróleo no dia de hoje, isso acaba puxando para baixo as ações, mas além disso, para formar o que um analista chamou hoje de tempestade perfeita, teve a seguinte notícia. A Petrobras anunciou hoje, mais cedo, aumentos da gasolina e do diesel nas refinarias, isso vai valer a partir de sábado. Significa então a Petrobras vai vender mais caro a gasolina e o diesel nas refinarias, e aí então os postos decidem se vão repassar ou não para o consumidor, tem toda a cadeia de distribuição, não é um aumento exatamente igual, a Petrobras aumenta na refinaria, vai aumentar o mesmo tanto na bomba, o que a gente paga, não é exatamente assim, mas é o que costuma acontecer, aumenta na refinaria, a gente paga mais na bomba. Essa decisão veio depois de uma reunião de emergência do Conselho de Administração da Estatal, o que pegou todo mundo de surpresa, primeiro porque era feriado, segundo porque isso não costuma acontecer por esse motivo, mas o Conselho deu sinal verde para os reajustes dos combustíveis, e aí aconteceu o seguinte, foi decidido que a gasolina vai subir 5,18%, o valor por litro na refinaria vai passar de 3,86 para 4,06, esse valor é o que vende lá na refinaria, mas a gente está vendo nas bombas, o preço passando de R$ 7 até R$ 8, reais, dependendo da região da cidade. A última subida da gasolina na refinaria tinha sido no dia 11 de março. Agora, para o diesel, o reajuste foi ainda maior. A Petrobras vai subir em 14,26%. O preço médio do diesel nas refinarias vai passar de R$ 4,91 para R$ 5,61. O último reajuste do diesel tinha sido feito em 10 de maio. Isso, claro, vai ter impacto na nossa inflação, segundo cálculos da FGV, o impacto vai ser de 0,14 ponto percentual no aumento da gasolina para o IPCA, que é o nosso principal indicador da inflação, ou seja, o IPCA, vamos supor que fosse vir 1%, viria 1,14% se a gente considerasse o impacto da gasolina. Isso para a gasolina, para o diesel, 0,04 ponto percentual. Essa é uma das preocupações do mercado, porque se sobe muito o IPCA, os juros, lembra que a gente estava falando dele, vão subir mais ainda, já que a inflação vai ficar ainda mais difícil de ser controlada. Esse é um dos primeiros impactos. A Petrobras explicou esse aumento, ela disse o seguinte, em nota, reiterou o compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado. Por quê? Porque a Petrobras tem aquela política de acompanhar as cotações dos combustíveis lá fora então ela busca, busca reajustar os preços daqui de dentro para não ficar tão distante do preço que é praticado lá fora. E a empresa também destacou que tem evitado o repasse imediato para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais do petróleo e da, da, da taxa de câmbio. Por quê? Porque petróleo e taxa de câmbio são dois dos principais fatores que a Petrobras acompanha para definir os preços aqui. Essa é uma discussão bastante ampla, a gente já falou diversas vezes de políticas de preços da Petrobras aqui no Boletim Invest News, mas falando sobre a própria resposta da Petrobras, sobre a busca pela competitividade, tem a questão de que se os preços aqui ficam muito mais baratos do que rola lá fora, o que, que acontece? Como a gente não produz todo o combustível que a gente consome, a gente produz bastante petróleo, mas a gente não refina, para transformar em gasolina e diesel, pelo menos não tudo que a gente precisa, o que acontece? Precisa trazer uma parte de fora, só que se aqui no Brasil está sendo vendido mais barato, qual que é a vantagem para o importador trazer uma coisa que ele vai pagar mais caro lá fora para vender mais barato aqui ou competir com a Petrobras que vende mais barato aqui, por exemplo? Então essa que é a discussão, a gente já falou bastante sobre isso. É, e... O fato é que continua defasado. Aqui dentro, apesar de estar caro, o combustível que a gente paga está mais barato do que lá fora. Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que é a Abicom, mostraram que a defasagem da gasolina chegava a 19% e do diesel 11%. Ou seja, esse é o tanto que está mais barato aqui na comparação com o mercado lá fora. Lá fora os combustíveis estão subindo, a gente está vendo até por causa dessa questão da guerra da Ucrânia. A gente falou, inclusive, sobre a inflação dos Estados Unidos. No mês passado foi destaque o aumento da gasolina, que acabou puxando a inflação por lá. Agora, claro, como eu comentei, teve uma forte reação da classe política, esse reajuste da Petrobras. A principal delas foi do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele pediu a renúncia imediata do presidente da Petrobras, o José Mauro Ferreira Coelho, que já tinha sido demitido né, pelo governo, o governo já anunciou a troca, ele ainda está no cargo por trâmites legais, mas isso já tinha sido sinalizado, noticiado de uma maneira geral. Só que o Arthur Lira foi ao Twitter escrever que ele tinha que renunciar imediatamente. Ele falou também que líderes parlamentares vão discutir a possibilidade de dobrar a taxação dos lucros da Petrobras. Isso acertou o mercado em cheio, acabou ajudando muito na queda da ação da Petrobras no dia de hoje. Além disso, o presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, falou que foi uma traição o novo reajuste dos combustíveis. Ele falou que já conversou com o presidente da Câmara para criar uma CPI, para investigar o Conselho uh, da Petrobras, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar essa questão, no STF também teve reação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que inclusive foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo, ele deu cinco dias de prazo para que a Petrobras explique a sua política de preços. Enfim, é uma discussão bastante ampla, a principal preocupação do mercado é até que ponto essa reação política pode ter algum efeito prático na Petrobras, será que por exemplo vai ter alguma mudança na taxação da, da Petrobras, uma mudança nos impostos, vão taxar os lucros da Petrobras, o que, que vai acontecer com a empresa, essa foi a dúvida do mercado. Agora, sobre a questão de se precisa ou não subir os preços de acordo com o que acontece lá fora, eu sempre falo que é uma discussão bastante ampla, achei que valia a pena trazer para vocês aqui um comentário que, a gente, que eu recebi agora à tarde do André Perfeito, ele é economista-chefe da Necton, que é muito interessante justamente sobre essa questão de se a gente não acompanhar os preços lá fora vai faltar combustível aqui dentro porque não é vantajoso trazer de fora a um preço mais caro do que é vendido aqui. Ele diz o seguinte, vou ler um trechinho do comentário dele para vocês que é bem interessante, olha só. Uh, abre aspas, só que a questão aqui é que importamos cerca de 30% dos derivados, ou seja, gasolina e diesel. E nesse sentido, dois aspectos se impõem. O primeiro é que são apenas 30%. Logo, podia ter algum tipo de política que atenue os choques externos. O segundo é que são apenas 30%. Daria para fazer refinarias que faltam e, assim, criar uma solução duradoura de longo prazo. Nem o mais radical ortodoxo defende hoje que se aplique o PPI, que é a Política de Paridade de Preços Internacional, sem algum tipo de atenuação ou ponderações outras que não é apenas o valor do barril no mercado internacional. Caberia à próxima diretoria da empresa utilizar e introduzir tais fatores sem ônus algum à companhia, que continuaria buscando lucro para os seus acionistas, mas de maneira mais sustentável no longo prazo. Do jeito que está, a política de preços é pedir para que o presidente. Do jeito, desculpa, do jeito que está a política de preços é pedir para que o presidente da República vire em rede nacional todo ano criticar o presidente da Petrobras somos melhores que isso diz o André Perfeito e aí ele escreve mais algumas coisas e aí no fim do texto dele ele diz o seguinte a solução para esse problema nunca foi difícil basta ter a decisão política com 44 bilhões de reais daria para fazer algumas refinarias por exemplo Esses 44 bilhões é uma referência ao último lucro que a Petrobras divulgou esse então é o comentário do economista Claro que a discussão é bastante ampla, tem gente que concorda, a gente que discorda, é muito polêmico, mas fica aqui o registro do comentário do André Perfeito. Uh, bom, dito tudo isso sobre o que ajudou a puxar a bolsa para baixo no dia de hoje, vou passar para outras notícias que também foram importantes nessa semana. Eram notícias bastante importantes, mas acabaram até ofuscadas depois do furacão, que parece que passou na bolsa de valores no dia de hoje. A primeira é a taxa Selic na quarta-feira, além de Fed, também teve Copom aqui no Brasil, o mercado chama aí de super quarta, quando tem esses anúncios no mesmo dia, né? tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E o que aconteceu foi a seguinte, a Selic subiu em 0,5 ponto percentual a 13,25% ao ano, surpreendendo quase ninguém. O que significa, então, a Selic é a nossa taxa básica de juros. Quando a Selic sobe, a tendência é que subam também os juros que a gente paga, de fato, por exemplo... Uh, no empréstimo, um parcelamento, financiamento imobiliário, uh, dívida de cartão de crédito, tudo acaba subindo junto quando a taxa selic sobe. Só que aí, além de subir os juros, que todo mundo estava esperando esse, esse aumento de meio ponto percentual, o que o mercado queria saber é o seguinte, tá, mas o BC vai dar alguma pista do que vai fazer nas próximas reuniões? E deu no comunicado que o Copom falou, né, que ia subir a taxa em meio ponto percentual, ele já falou que prevê um outro reajuste na próxima reunião, de mesma magnitude ou menor, o que significa isso? Na próxima reunião do Copom, em agosto, ou deve subir de novo em meio ponto percentual, ou em 0,25, já que é sempre, é, sobe 0,25, ou meio, 0,75, ou um ponto, sempre nesse intervalo. Significa, então, que na próxima reunião a gente pode esperar a Selic ou em 13,5% ou em 13,75%, se de fato forem essas as opções de reajuste que a gente tem na mesa. maior parte do mercado acredita em meio ponto percentual, essa é a maior possibilidade, mas claro que ainda está distante, a gente deve acompanhar, por exemplo, a ata dessa reunião, vai ser divulgada na semana que vem, o mercado vai buscar pistas sobre o que de fato vai acontecer com a Selic nas próximas reuniões. Outra notícia importante dessa semana foi sobre o ICMS dos combustíveis. Foi aprovado o projeto no Senado na segunda-feira e na Câmara dos Deputados na terça. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre o que é esse projeto, eu falei sobre isso no último boletim InvestNews News de sexta-feira, vou deixar aqui para vocês o link, mas de qualquer forma eu vou resumir aqui o que aconteceu nessa semana. Foi aprovado no Senado, depois voltou para a Câmara, passou pela Câmara, agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que deve acontecer na próxima semana, na próxima semana segundo a previsão de especialistas. Esse projeto fixa o teto em 17% para o ICMS sobre combustíveis, além de energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo, ou seja, o ICMS agora vai passar a ser fixo, ele, é um, ele vai ter um teto. O ICMS é um imposto estadual, e aí então a, o ICMS é um dos principais fatores que compõem o preço dos combustíveis, então a ideia seria tentar reduzir os preços nas bombas. Agora, como eu disse, é um imposto estadual, que significa que os governadores perderiam receita, perderiam a arrecadação com essa mudança. E aí, em caso de perda de arrecadação, o projeto estabelece que a União, ou seja, o governo federal, vai precisar compensar estados e também municípios para que os pisos constitucionais da saúde, da educação e do FUNDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, tenham os mesmos níveis de recursos que eles já tinham antes desse projeto, de fato, vir à lei e entrar em vigor. A Constituição, a lei, determina que tem um piso um mínimo que precisa ser investido, em saúde e em educação. Então a ideia é que isso não seja prejudicado pela perda de arrecadação. Então se os governos estaduais não conseguirem respeitar esse limite, não conseguirem investir porque eles perderam muito dinheiro com essa nova regra do SMS, a ideia é que a União vai entrar com dinheiro, vai ressarcir os governadores para garantir esse mínimo de investimento. Além disso, a União também vai compensar os estados endividados, ou seja, os estados que tenham dívidas não consigam pagar por conta dessa perda de arrecadação, aí o que vai acontecer é que o valor perdido vai acabar sendo deduzido nas parcelas que o Estado tem de dívida. O governo também prometeu zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol até o dia 31 de dezembro de 2022. Isso foi incluído no projeto do teto pelo Senado e mantido pela Câmara. Em troca, então, o governo pediu para que os Estados zerem o ICMS sobre diesel, gás de cozinha e gás, cozinha e gás natural veicular. Aí nesse caso o ressarcimento da União aos governos federais vai ser feito por meio de uma PEC que também está uh, avançando no Congresso. Esse é o cenário então, agora eu vou passar para as ações que se destacaram. No dia de hoje foi majoritariamente negativo, para as, majoritariamente não, totalmente negativo para as empresas de petróleo por causa de todo esse cenário que eu comentei. E aí a R3 Petróleo liderou as perdas do Ibovespa caindo 9,51%. Petro Rio caiu 8,79%, Metalúrgica Gerdau 8,51%, num dia também bastante negativo para esse setor. Na outra ponta, CVC hoje disparou mais de 11%, Qualicorp subiu 4,56% e Alpargatas 4,1%. Isso foi o pregão de hoje, agora vamos falar dessa semana encerrada nessa sexta-feira. A Via liderou as perdas, caiu quase 22% na Bolsa nessa semana, a Melios caiu quase 19% e a Magazine Luiza 17,93% de queda acumulada na semana. Isso entre as quedas, entre as altas, a Qualicorp subiu mais de 14%, Eletrobras subiu 6,8% no papel Elet 6% e a Energiza subiu 4,85%. Falei pra caramba aí, vamos ver se eu tenho alguma mensagem para vocês, hum, vamos ver... O Flávio Nogueira diz, pergunta o seguinte, é hora de ir às prateleiras ou garimpar a renda fixa? Eis a questão. Pois é, de fato eu não posso responder essa pergunta porque eu não sou analista, não posso indicar investimentos. Agora, a má notícia é que mesmo entre os analistas, às vezes não tem consenso. Entre os analistas aqui do boletim Invest News, eu sou capaz de apostar que um certo Eduardo Pérez iria defender a renda fixa, enquanto Murilo Breder, o talvez talvez defendam renda variável, ações não sei, estou chutando, mas nem entre eles tem consenso, é porque não tem resposta certa, depende muito do seu perfil dos investimentos que você gosta, mas é uma ótima pergunta para levar para os analistas e trazer a resposta deles para você aqui na nossa programação o Miguel dizendo, ah, Karina a melhor parte da bolsa pelo menos tem um bom humor, pois é, quando não resta outra coisa vamos dar risada é isso que a gente está tentando fazer aqui, mas pessoal por hoje então eu encerro o boletim Invest News, deixa o like se você gostou dessa edição e nos comentários o que vocês gostariam de ver para as próximas. Muito obrigada também a quem está ouvindo por podcast ou pelo Alexa e até a próxima, tchau, tchau.